0: Ole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused leiab teie autole Carstop. Helista 16222. Carstopis on profid. Onu Raivoor lännaplu. Ja tere kaunis pühapäeva taas. Oleme rändamas ennustuste radadel ning teisast jällegi mineviku omadel, sest käsitleme ju maailmakuuse ja lauselegendaarse ennustaja Nostradamuse ette kuulutusi, mis paraku suuremalt tealt on meile nii öelda minevik uudised kuid. Huvitavad on nad sellegi poolest ning kui me eelmine kord jõudsime lausa 21. saadisse, Ehk siis kohe-kohe uksel olevat prantsusma valimiste ja Nikola Sarko juurde, siis seda puhku läheme me aastasse 1559. Pange tähele, et selle ajal on Nostradamus veel elus, kuid kirja on ta need sündmused panud siiski mõne võrra varem, kui need tõesti aset leidsid. Ja nüüd me joomegi siis 3. centuuria ja 59. ka Trääni juurde, ning seda puhku on uurijad maininud või siis paika pannud sajandi, milleks on 16. ja sellega on siis täiseks meil 1559. aasta. Ja see ennustus järgmiselt. Kolmas usurpeerib barbarite riigi paljud sugulased surma saadab. Siin hukkab vanamees ka neljanda hirm suur, et suguvusal lõpp veel pole. Ja sellega läheme me, et tolla just need barbaritana, küll Eurooplaste poolt vaadatuna käsitletud osmanite impeeriumis. See perume ei ole sel hetkel veel jõudnud viini väravata alla, kuid peale Konstantinopoli ja Põtsansi täieliku vallutamist otsa loomulikult paisutab oma muskleid. Ning kaeluku on läinud valitseja, keda nimetatakse ka sulle Man toedaks. Otsa seoses tema luksuslikku eluviisi ning ka riigi mõjukuse kasvuga. Miks siin mainitakse siis sugulaste surma saatmise all episoodi, kus sulema tore, mitte, tappis oma esma sündinud poja. Selleks, et selle sama riigi päriksid tema lemmikkonkubiini, ehk siis hetäri, ütleme siis maageli, armukese ning naise hurrem sultani pojad. Toll hetkel. Ametlikult trooni pärjane olnud Mustafa, kes oli Sulemaani esimese naise, külb Harssultaani poeg ning seaduslik pärija. Ning räägiti, et ta olla oma eluajal olnud lausa väljapaistev mees. Heda võrdati isegi Austrias suursaadik kirjutas tema kohta: And kui jumal, et nii vägev barbar, siit siis ka see barbar esimesest reast, kunagi meile! Lähedale, ei tuleks. Ning Mustafa sai Sulemani käsul surnuks kägistatud ning mis veel hullem lausat tema enda silmade all. Ning veel on teada, et Mustafa Poolvend, Jahangir, suri kõigest mõni kuu. Öeldakse, et kurvastused õttu nagu ka teised kaks pool venda siin kohal otse kohe kirki põsile küsimus, kas pole mitte juhuslik või siis liihalt juhuslik kokkusatumus. Iga tähes jäävad järgi kaks poega, Selim ja Pajasiid, kes otsulomulikult alustavad oma vahel võitlust. Ning selle samal 1559. aastal alistas Selim lõpuks Pajasiidi, kes koos oma nelja pojaga pidi lause põgenema Iraani, ehk siis Pärslaste juurde. Ning veel on teada, et see järel maksis Suleman ja sellele samale Iraani valitsusele ehk Pärsia Shahile lausa tohutu rahasumma, et kõik need põgenikud ikkagi hukataks ja selle läbi vabaneks siis tee Selimile. Ja nüüd me jõuame esimesed sentuuria ja 35. katraini juurde, mis viib meid täpselt sellesse samasse aastasse. Ehkki me oleme Euroopas ning oma kõige esimeses räänusaates, kus alustasime Nostradaamusega rännakuid me rääkisime. Rääkisime episoodist, kus Nostradaamuse tõeline toetaja, prantsuse kuninganna kes säästis ta kõikidest süüdistustest ja kõikvõimalikest salasepitsustest oli lausa šokeeritud, kui nostav tähemus üllatava täpsusega ennustas prantsuse kuninga Henri Surma. mis see oli otsa enne ennekuulmatud ning äärmiselt riskantne ettevõtmine. Seda oli seega looritatud nii võimalikult, kui seda Katrénid lubasid. Ehkki kui me kuuleme seda, siis on see... Lusa, äärgmised, üksikasjalik ning see on järgmine. Noor lõvi vanast jagu saab, mees mehe vastu võitlus väljal. Silm välja pritsib kuldses kiiris. Üks löök, kaks tabavust ja armutu surm. Eh, täpselt nii nagu Nostradambus oli kuninga abigaasele öelnud... Tema mehe surma saamisest piigivõitluses, nii see katra seda ka, ka ajastab. Ning ta ütles seda lausa kolm aastat enne mainitud sündmust: Nõnda oli sellest teadlik kuninganna ning ka itaallasest õukonnaastoloog Luca Gaurico. Nad mõlemad hoiatasid 41-aastast kuningat, kuid see kõik kõik kõikus praegu kutidele ning. Kuningas ikkagi võttis mainitud turniirist osa, mis korraldati muide tema õhe ja vanima tütre ühe aegse mehele mineku auks. Ning sellesama mille krooniks teatavasti on piigi kus siis ratsarüütlit odadega teise, teise suunas kihutavad. See turniir oli kuningale esialgu edukas. Kaks päeva tiivustasid, on riid. Ning nõnda kutsuski ta kolmandal päeval enda vastaseks välja Montgomery Graffi Gabriel Delorsi, oma sottikaardive kapteni. Ning muide Montgomery, kes oli kuningast mõni aasta noorem, täpselt siis 35-aastane, Just kui aimas, et midagi võib juhtuda, ning üritas viimasel hetkel oma piiki kõrvale juhtida, ning tead on, et kõige rahkem, raskem on tavada turniiril kiirit ning tavaliselt puustaksi piigid just nimelt kilbi suhtes, siis tegi Montgomery selle vältimissamu liialt hilja. Pigidevorik takerdus Anri kiiri silmaarva servakülge. See mõik purustas visiiri ning tungis kuninga paremasse silma oimu kohast pisut kõrgemal. Ning ehkki otse kohe saabus jaolega õukonna ülemarst Ambru Aspare ning ka Felipe kuulusse anatom Andreas Vesalius siis nende ponistustest hoolimata Andrii surit täpselt nii nagu Nostradamus oli ennustanud 10. juulil 1559. aastal. Ning et sai mainitud prantsuse kuninganna Katarina Di Medici rolli, kui Nostradamuse tõeline tugev selja kui hea kaitsja siis selleks oli ka sest Juba siis hakkasid mõllama nõjaprotsessid, mis sai tuult eriti tiibadesse prantsusema tarvestades 17. sajandil. Ning üks särane, ehk ee nõjaprotsesse kaastav Katrään on teisest sentuurjast, Ning täistusega kümme ja kõlab järgmiselt. Kõik peagi eri liiki jagatakse. Eeskuris sajand ootamas. Muutub nõja ja ka preestris seisund. Väheneid, kes endaks jäävad. Kui selle Katrani prantsuse pilti ning olgu veelkord siis mainitud, et nostad ammusele teatavasti provansaalane ning provansikeel erines mõne võrra prantsuse omast, siis vana prantsuse sõna mask, kus siis rida kõlab: l'état de masque de seul bien chance. Arvatakse, et see pärinebki vana provansaali sõnast masko ja see tähendabki ühiselt nõida. Nii kahtlemata oli Provansist pärit Nostradamusel äh, lausani oda oma kartuste läbi tuttav. Kogu see nõiaprotsesside rada, mis nagu öeldud, siis juba ka tema kodukohta nuhtesid ning mis kulmineerusid järgmisel sajandil. indeks ning äh, sõnade nõid ja preester seostamine, seda siis katraani kolmandas reas. Viibke meid, E.N. Provances toimunud protsessile, kus äh, lausab preestrit, ehk siis Padre Louis Goffrediid, süüdistati, et ta on läkitanud saataneid sealsete püha Ursula Ordu nunnade üle võimust võtma. Ja nad mõistetigi see isa süüdi ning tema kallale loomulikult ajastu vaimus kõik kõikvõimalike kägistamispiinu, kui teda veeti 30. aprillil 1619. aastal kõie otsas viis tundi mööda linna ning põletati see järel tuleridal. Nostradamus nimetas seda järgmist, ehk siis 17. sajandit, surida ju 16. lõpul täiesti õigustatult korjaks sajandiks, sest et Just siis vallanduski, nagu võib Prantsusmaal, eriti aevähemikult 1600 kuni 1625 lausa enne olematu jaht. Kui suures iseäranis keskenduti preestrit ja nunnade sohetele ning sellele seosele viidab ka vana prantsuse väljend les Seul, mis mõte tähendabki tselipaadis elavaid inimesi. Lennan Järgmine 9. sentuuria 14. Katrään viib meid samasse aega, täpsemalt aastasse 1614 ning kõlab järgmised. Nakatajad katlas höövlilaastude peal, vein, mesi ja õli katlas kolde kohal. Kurja sepitsajad otse kohe sinna pannakse sisse, suitsus lämbusid seitse kokka ja uhal. Kui see esimesel esimesele hetkel, võiks tõesti mõelda piinamisse meetodite ja jällegi ja jahtidele, kui tegemist on hoopiski säärase nähtusega nagu seda olid katku levitajad. Nimet oli asjalugu järgmine, et üks kuulus katoliiklane ja tuluusi parlemaani, ehk siis parlamendi, vatkust säärane nimetus on tulnud, Selle kauaegne liige Bernard de la roche kirjutas juba 16. sajandil, et katku edasi andmises süüdistatavad inimesed, ehk katkulevitajad, tavaliselt põletati aeglasel tulel. Ning on teada, et nii Tuluusis kui ka Klaremonis. Märatses aastal 1610 kuni 1620 äärmiselt raske katkutaud. Nagu muide üks siirlasest arst nimega Neil O Glücken oma kuusest teoses traktaatus De Peste seda ka üksikasjalikult kirjeldas. Muide see sama O'Glacken määrati hiljem selle samatu tuluusi ülikooli meditsiini õppetooli juhatajaks ning... Seejärel oli ta kogulisti kuninga enda korraliseks ihuaastiks, nii et meestegi lausa hilgavad karjääri ning kindlasti oli märkimisväärne meedik. No, ta võib öelda, et tagasi vaates näib olevalt ühesed selge, et Nostradamus kirjeldab oma raamatus midagi ka O'Glackni katku ravimite sarnast. Ning see ostab neid just nimelt nende piinamistega, mida Roche Flamaine omakorda taunis. Nii et omamoodi on see katra tõesti imepärane ja olgu siis veel kord öeldud, et elab imepärased pohvetlik kui tõsiselt suhtuti just nimelt selles edele Prantsusmaa regioonis katku levitamisse. Nüüd vahetame õvastavad teemat, pisut lõbusamat vastu ehkki pealt näha on seda raske uskuda, sest et 17. ja 18. katrään viib meid selle sama ajastu 1618. aastasse ning räägib, kõlab see tõesti üppes aknast välja viskamisest prahas. kõlab see siis seda moodi. Sisse piiratud varjavad leppeid, seitse päeva hiljem algab julm väljatung. Vastulöök tuli veri, seitsme kael kirve all. Rahu sõlminud daam samuti vanglas. Nii et õpriski segane ja üpriski mitmeid assotsetsioone tekitav ka traen, kusures kui vaadata selle kolmandat rida, siis prantsu keeles mainitakse ka sõna Ash, mis tähendab ka kirve alla minekut ja teist ka poomist. Sead siis ka see 7 kael kirve all. Kusures meie teises reaas kõlanud julm väljatung Viitake Prahas 23. mail 1618. aastal toimunud aknast välja viskamisele. Noh, kõlab üppis õõvastavalt, sest tõesti, tõesti. Sel kuupäeval heidati Püha Rooma keisri kaks Praha asevalitsed, ehk Jaroslav Martinits ja Vilem Slavata koos nende kirjatoimetaja Filip Fabriciusega Hratsoni lossi nõupidamiste saali kõrgetest akendest alla. Nüüd siis küsimus, mis siin siis nii lõbu tekitavad on. Kuid põhjus on selles, et kõik kolm kukkusid sõnniku ja jäid ellu. Kus juures see sama Filip Fabritius tõsteti hiljem lausa aadliseisusesse ning tema aadli nimi sai olema von Hohenfall, mis siis saksa keeles tõlgituna viitabki et tegemist oli nii-öelda kõrgelt kokkunuga. Huvitanud pole märkida ka seda, et ka varem ehk 1419. aastal oli prahas inimesi akendest välja visatud. Ta küll palju kurvemate seikadega, sest siis hukkus tervelt 7. linna nõukogu liiget. Sead siis ka siis mainitud 7 kaele kirve all, Ning selle väidetava põhjustaja oli Neidsi Maaria Lumel kirikus alanud Hussiitide preestri juhtud protsessioon. On ju kõigile teada, Jan Huss ja Hussiitlik liikumine Tšehimaal, mis tekitas tõeliste peavalugelma liitlikstele ja sellelebi Jan Huska kurvalt oma karjääri lõpetas. Ning kui Ostradaamus seobki oma Katränis mõlemad sündmused. Ning toob esile ka ilmselt paralleelid. Ja nüüd 8. Seltuuria, 37. Katraan, ning siin kohal me tuleme oma selle sarja päris alguse juurde, kus sai ikka jälle avaldada imetlust, kui võrd täpselt nägi Nostradamuset tulevikusündmust, mis Oli lausa skandaalne selline, kui arvestada, et valitseja pea langeb hukkajate kirve alle. Tegemist on siis Charles esimese ja tema õõvastavad tulevikuga. Nikka tränise on järgmine. Kindlust temsi kalda ligidal. Rõõm on vaadata, kui kuningas suletud sinna. Ta särgi sillal lähedal seisab. Üks vaasem surm kantsist vangla siis saab. No vägagi tõenäoline on, et see mainitud kindlus, et hemsi kalda ligidal on Londoni Tower ning ilmselt vanglas muudetud kantsi residentsi ehk Whitehalli pale. Selle ennustusega läheb siis Nostradamus tulevikku, ehk nagu pöörduda aastasse 1637, ning sealt vaatab ta kogunist edasi, mis juhtub 12 aastat pärast seda. On teada, et järgnenud aastat osutavadki Charles esimese saatuslikule lõpule. Ning Katräni viimases reas mainitud üks varasem surm viitab sellele, et tõesti, tõesti. Staffordi krahv Thomas Wentworthil raiuti 1641. aastal maha pea. Ning kui Charles esimene omakorda 30. jaanuaril 1649. aastal hukka ja ette astub Särgi väel, mis muide reputati hiljem Londonis sillal teepoodsa, siis ole ta lausunud, et jumal lubab temalt elu võtta karistusena just nimelt selle eest, et ta olla oma ustava Straffordi surma otsusele oma käeliselt allakirjutanud. Ning vaad see ise ära, ette nägev Katrän, nagu uurjad arvad, mainib nõnda kahte olulist ehitist, ehk siis lausa on Londoni Towerit ja Whitehalli paleed, millel oli järgmise 20 aasta jooksul kuningas Charles esimese elu ja surmaga tõeliselt tähendusrikas seos. Ning järgmise Katräniga me tuleme juba ka siis Charles esimese hukkamise juurde. Oma 9. sentuuria, 49. Katränis mainib ta 1649. aasta sündmust ning kõlab siis ääraselt. Gent ja Brüssel vära poole vastu marsivad. Londoni parlament surma kuninga saadab. Soola veiniga kokku segatakse need segaduses riigis võimu võtavad. Nii siis on sellega Träni aastaindeksist 49. Kui me vaatame, et teist rida, mis siis räägib, et Londoni parlament surma kuninga saadab, siis Charles Tõepoolest hukatigi 1649. aastal ja nagu teada, Londoni parlamendi käsul. Huvit on võibolla see, kui küsida, millal see Katrine ikkagi avaldati. On teada, et keegi Benoit Rigaud tegi seda Leonist 1568. aastal, ehk siis kaks aastat pärast Nostradaamuse surma. Ning mis just uurib, panebkimestama tervet 81 aastat enne kirjutatud sündmust kogu oma uskumatuses tolle inimese kohta, ka sellest oleme juba rääkinud. Kui kui rääkida Gentist ja Brüsselist, mis võiksid meid just kui viia eksiteele, siis viitab see esimene rida Lensi lahingu kohta, kus siis mainitud linnad Gent, Brüssel ja Lenz moodustasid. Prantsuse Flandrias suisa kolmnurga ning see kõik kulmineeruski 30. aastase sõja lõppu aastatel. Nii kui vaadata kolmadet ka traenirida, räägitakse soola ja veini kokku segamisest siis. See kõik viitab kõrgele aujärjele, sest ei maksa ju unustada ära, et kuningas oli salvitu ehk Jumala enda poolt troonile kinnitatud. Mingi paroonastel oli kombeks segada veini müüriga ning siis joota seda süüdi sisse enne hukkamist või siis ka ristilöömiste piinade levendamiseks. Ilmselt võtab Nostradamus kokku mõlemad episoodid selle ka rea kirjutamisega. Ning Charlesi enda viimased sõnad rõhutavad veelgi usku, et tema märtri kannatused kajastavad olla inimeste jaoks Kristuse omi. ning ta ütles järgmist ma lähen kõlvatu krooni alt puhta juurde kus ei saa olla mingeid rahu nii siis ennustab see Nostradamuse eluaja üks mõjukamaid Katrine kuningas Charles esimese täpse surmaja ning samuti ka seda et just samal päeval võtab võimu üle Vabariigi Kinglisma Kust ta träniviimane rida märgibki. Need segaduses riigis võimu võtavad. Nüüd viiest sentuuria. Selle 18. Katrään viivad meid aastasse 1718 ning tunduvalt lähemale maaremaale ning need rida on järgmised. Õnnetul troonil tõugatu kurbuses sureb. Võidukas naine ülistab ofrit. Mannetu Franki seadus kokku on pandud, aga prints ja ka müürid langevad 7 päeval. Ning minu vihjad me tuleme tunduvalt lähemale oma kodule tähendab seda, et see aasta aastaindeksiga Katrén kirjeldab meile kõigile tuttava Rootsi kuninga Karl 12. langemist 1718. aastal Nora Fredriksteni kindluse piiramisel. Kui üles, siia maani muravad ajaloolased pead, kes oli ikka selle surma põhjustajaks. Kõige tõenäolisemalt arvatakse oli tegemist musketi kuuliga, mis tabas kindluse müürida lähedal oma kaevikud inspekteerinud Karli. Kuid väidetakse ka seda nagu onnuks tema tapja oppiski keegi omadest. Ja oppiski mitte täpsus laskur. täpsuslaskur. Kui vaadata, kes võis tema surmast kõige rohkem kasu saada ning ka teises reas mainitakse ka võidukast naist, kes ülistab ofrit, siis olla kõige suuremaks kasulõikajaks Karli Õde, Ulrike Leonore, täpselt samuti nagu ka tema abikaasa kellest tulevikus saabki kuningas, Fredrik esimene. Arvatakse, et nende mõlemata käed võisid olla määritud Karli surmaga. Ent Pfalds Zwei Brückeni koda, mida Karl oli samuti valitsenud, nõudis nõnda nimetud mannetu frangi seaduse alusel esmansõnni õigusest lähtudes meessoostrooni troonipärjat. Ning Karli nõbu Gustav Leopold sai nagu kord ja kohus ka trooni endale. Nii et lausa jahmatavalt täpne Katrén, mis kirjeldab seda, kuidas Rootsi kuninga Karl 12. õdeul riike Leonore sai kasuma Venne enaegses surmast Fredriksteini kindluse piiremise ajal. Vaat, võivad hämmingus olevad ajaloo uurijad leida kinnitust sootuks säärasest valdkonnast. Länna. Aga tuleme nüüd meie saate viimase lõiguga tunduvalt lähemale meie praegusel ajal. Nii siis see ennustab Nostradamus veelgi kaugemaid aegu, ning see peaks meile tähendama veelgi uskumatumat ja fenomenaalsemat selgelt nägemise võimet. Sest 4. centuuria 65. Katraine räägib ei millestki muust kui Amerika presidendi Lincolni mõrvamisest. Ja kõlab nii: vägeva kindluse maha ta jättis oma postilt ära läks. Vastane ilmutas kõige vahvemat vaprust kohutava saatusega keiser hukka mõistet. Niiset taab segadusse see kohusava saatusega keiser, kuid nõnda just nimet Nostradamus Lincolnet nimetab ning põhjus pole väga lihtne. Oma aastu lapsena ta lihtsalt ei saanudki mõista presidendi institutsiooni kui sellist. Ning mis pudutab akti, kus räägitakse hukka mõistmisest. Siis ilmselt oli tegemist meegi poolt käsitletud konfederatsiooni kindrali Robert Lee armee alistumene apemataksi kohtumaja juures 9. april 1865. aastal kogunisti vastasleeri võitlejad. Suurest austusest selle kindraeli ees paljastasid oma pea. Kui ikkagi on kõige tähtsamaks sündmuseks see, mis juhtus viis päeva hilja, ehk 14. aprillil, muide suurel reedel. Kui kibestunud näitleja ja lõunariiklaste pooldaja väidetavad ka spioon, John Wilkes Booth, president Lincolni Washingtonis Fordi teatris mõrvas. Just sel, hetkel, kui käis etendus, milleks oli Tom Taylori komöödia Our American Cousin, eks siis meie amerika nõbu ning toimus, vaatad, kõige rõkatavam naerukoht. Ning Booth ise. Põgenes seejärel Lincolni loosist karjudes ladinakeelse lause Six Semper Tyrannis, mis tähendab, et nõnda saavad tyrannid teenitud tasu. Kinni võtmise vältimiseks üppas ta muide, äh, aknast tänavale ning murdis ka jalaluu ning paraku 12 päeva pärast ta ka kinni võeti. täpsemalt küll hukati. Ehk nõnda kirjeldati tema vastupanu osutamist ning sellele järgnenud järelmit. Ning Lincoln oli ka esimene mõrvatud USA president. Ning muide ka esimene, kes maeti säraste auvalduste saatel, mis olid varem ainult keesritele ja kuningatele osaks saanud. Järgmine, 34. katrään, 8. sentuurjast, Viib meid aga 1934. aastasse. Me oleme nii-öelda kolmanda raihi sünni hetkel ning see Katrén kirjeldab otsa omal viisil ajalukku läinud sündmust, mis kandis nimetust pikade, nugade, öö. Pärast lõvi võitu lõvi üle, mägede tapa talgutes vannet antakse. Seitsme miljoni uputus, tikitud kate, leon, ulm, mausoleum surm ja hoagambe Ehk veelgi uskumatum ennustus, kui arvestada veelgi pikemat ajalõtku, Kui suures need kaks mainitud lõvi, otsa rääkida pikade nugade ööst, on Adolf Hitler ning tema rünnak rühmlaste liider Ernst Röhm. On teada, et Hitler valis vastu 30. juulit 1934. aastal selleks päevaks, mill toimus operatsioon Koolibri. Selleks, et õiendada arveid nende samade SA meeste ehk rünnakrühmastega kes olid liialt võimsaks läinud ning väljumas tema kontrolli alt. See operatsioon pidi õiendama arveid mitte ainult SA meestega, vaid ka kunagi see võitluskaasase ning vaata, et lausa sõbra Ernst Selles puhastuses tapeti 85 meest ning tuhanded arreteeriti. Ning rõõm, kellele pakuti minemist vabasurma ning kes sellest keeldus hukati Stadelheimi vanglas kaks päeva hiljem. Jõues, kui lugeda Katrani teist rida, mägede tappa talgutes vannet antakse, siis see mägede vande andmine viitab Esile kerkeva ss SSI spirituaalsele kodule Veebersburgil lossis. On teada, et natsid olid üldse väga aldid kõikvõimalikule okultismile. Nad olid suhteliselt skeptilised kiriku ning eriti katoliiklikku sellise suhtes ning olid pigem maausku ning nagu juba öeldud, äärmiselt kreatiivsed uue, universaalse tõe otsimisele. Nimelt kolmanda rea, 7 miljoni uputus ning ka tikitud katte, mis võiks suured viia lausa kusagile eksiteele. Siis eh, siin viidatakse tikitud katte puhul vanale traditsioonile, kus juutide surnukehad kaetakse käsitsi tikitud rüüga. Täpselt nii nagu kandis Jom Kippuri templi ülempreester. Ning see tegelikult viitabki Hitleri nii nimetatud lõplahendusele, ehk siis arvete hõiendamisele juutide osas. Ning see katraan ennustab selgesti ka teise maailmase õudusi, mis pidid paratamatult järgnema, kui Hitler oli kirjeldatud pikade nugade ööl oma võimu kindlustanud. Siit ka siis Leon, Ulm, Mausoleum, Surm ja Hauakamber. lähme hoopiski aastasse 1962, sest meil on vaatlemisel neljandad sentuuria ja kümne teine ka tränning. selli neli rida on siin. Kolonel auahne ja rüukkait täis. Alutab endale suure armee. Võldsilt sepitseb oma vürsti vastu ja lõpetab puude. All. Ning ka Katrén ennustab päris selgesti atendadi katset 22. augustil 1962. aastal, kui püüti tappa tolla prantsuse presidenti Charles de Gaulle. Seda atendadi hakati kavandama pärast seda, kui de Gaulle oli 1959. aasta septembris. Taganenud oma esialgsest kavatsusest jätta Alžeeria-Prantsusmaa lahutamatuks osaks. See oli tulem sellest, et prantsuse ei olnud võidukad Alžeeria ohjemisel ning otse loomulikult vihastas see Alžeeria valged koloniste, ehk pied Noire, nagu need kutsuti. Muidugi kirjanik Kamü kuulus nende hulk. Loomulikult nähti Charles de Gaulle'i reeturit ning meest, kes oli ära teeninud surma. Kõikide nende atendadi plaani haudujad, hulka kuulusid eelkõige lisaks pianoaridele ka prantsuse sõjaväelased, ehk Alžeeria kampaania veteranid. Loomulikult oli kõikidel meeles ka. 1954. aasta alandus Prantsuse Hiinas Dien Bien Phu lahingus, kus Prantsuse relvatsaid lausa katastroofilise kaotuse osaliseks. See kõik ajanduski. mõlema kampaania veterane looma organisatsiooni OAS, ehk siis lahti seletatud L'Organisaatsioon del Arme Secrète See on siis salajase armee organisatsioon, ning siit ka seletus Katräni teisele reale, Allutab endale suure armee. Nii, võtab endale isegi on teada arvatav mõrvar Jean-Marie Bastien Thierry, kes oli muide veel ühe organisatsiooni haru ehk üli salajase Viel etammajori liige ning kes astus hiljem koos teiste OS juhtidega ka maha lastmiskomando, et tema üllitab mainitud mõrva atendaadi planeerimise ja ka läbi viimise kus see kolonel, kellest räägib Katrääni esimene rida on äärmiselt täpnesest juhtide hulgast tõepoolest oli seitse koloneli kellest kõige kõrgemal kohal teenisid kolonilid Godard ja Gard. Ning ilmselt on paljudele kuulajatele juba need episoodid ka tuttavad. Vähemalt mulle endale, veel siis kui Frederik Forsythi romaan Shaakali päev liikus ringi salajase käsikirjana ja otse loomulikult siis kui loodi 1973. aasta sama nimeline film ja võib olla Juba mitte nii täpselt need sündmusi järgiv samanimeline filmi uus versioon. Ja selle sündmusega me teine teisest sõbrad ka lahkume ning järgmisel pühapäeval jätkame juba kaugema minevikku raadadel. High and